0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent. C'est vrai qu'en ce moment, le contexte international n'est pas hyper rassurant. Perso, j'avais prévu d'acheter une voiture et puis de prendre des vacances. Mais je crois que je vais mettre cet argent de côté et on verra. quoi.
1: Franchement... Vu la période, je me dis qu'il vaut mieux épargner un peu, mais c'est pas facile de trouver le bon placement.
0: Je ne pensais pas un jour que je connaîtrais de mon vivant une guerre en Europe. Bon, en réalité, il y en a déjà eu une dans l'ex-Yougoslavie il n'y a pas si longtemps. Mais à l'époque, je ne me disais pas que les hostilités pouvaient s'étendre jusqu'en France, comme c'est le cas avec le conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Comme souvent en période de crise, je me dis qu'il faut que j'épargne mais où mettre ses économies alors qu'on ne sait pas de quoi demain ou après-demain sera fait. Comment protéger son épargne en temps de crise C'est le sujet de cet épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui vous dit tout sur votre argent. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur mon épargne Est-ce le moment d'alimenter mon livret A et mon assurance-vie Faut-il investir dans l'or ou dans l'immobilier je suis Jean-Philippe Dubosc et ces interrogations, je les ai soumises à Christopher Dembic, économiste et directeur de la recherche macroéconomique du groupe SaxoBank. Bonjour, Christopher Dambic. Bonjour. Est-ce que la guerre en Ukraine peut avoir un impact sur mon épargne Alors oui, on le voit
1: quand même très clairement. Il y a eu pas mal de perturbations avec la guerre en Ukraine. Le problème de la guerre en Ukraine, c'est surtout l'effet de surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'on arrive à ce sujet-là. Alors, on a eu un effet un peu direct. Par exemple, les actions, elles ont lourdement chuté dans la foulée de la guerre en Ukraine, de l'annonce des différents remous. Et il est probable quand même que cette guerre en Ukraine soit un élément qui va perdurer. Donc, ça aura indéniablement un impact sur l'épargne des Français. Alors, est-ce que ça veut dire que bah, si j'ai des actions, il faut que je les vende Ah non, surtout pas. Lorsque les marchés actions chutent très lourdement, la pire chose à faire, c'est de vendre dans la panique parce qu'on se dit effectivement, ça chute et je vais essayer de garder ce qui me reste. Mais ce n'est pas du tout la bonne chose à faire. Les marchés actions, quand ils chutent lourdement, on le sait très bien, on a suffisamment d'historique à cela, ça rebondit fortement par la suite et on le voit très nettement, il faut simplement passer le creux de la vague, j'oserais dire, être patient, attendre et saisir éventuellement les opportunités qui vont apparaître mais surtout, ne pas vendre quand ça chute lourdement, parce que là, vous ne retrouverez tout simplement pas vos profits, hein, ça c'est sûr.
0: Mais alors du coup, si je vous suis bien, Christopher, ça veut dire que peut-être que c'est le moment d'acheter des actions alors
1: je pense que c'est le moment de s'y intéresser, ça c'est très clair. Je vais faire un parallèle qui est assez évident, c'est-à-dire on se souvient tous avec la Covid, on avait même une ministre qui nous a dit après la chute des marchés actions, il faut peut-être penser à aller sur les marchés boursiers et force de constater qu'elle avait complètement raison hein, pendant un certain temps. Donc j'oserais dire que la baisse qu'on a pu constater sur l'Ukraine, ça peut être un bon point d'entrée, une belle opportunité d'acheter des actions, notamment si on souhaite les garder un certain temps, c'est ce qui peut être pertinent.
0: Et il y a des secteurs euh, d'activité à privilégier
1: Oui. On a un schéma aujourd'hui qui est assez précis. Hein. On le voit avec euh, l'aspect guerre en Ukraine, un autre aspect qui est l'inflation. Et vous avez des actions qui s'en sortent plutôt mieux que d'autres. Euh, les biens de consommation, parce que même si les prix augmentent, bah, vous allez toujours consommer, vous allez toujours au supermarché. Vous avez des secteurs qui sont directement exposés à la guerre, tout ce qui est la cybersécurité, ou encore tout le secteur des matières premières, parce qu'on sait que l'Ukraine et la Russie sont des éléments importants. Alors, c'est pas un secteur qui est très sexy, mais le secteur typiquement en action euh, des producteurs d'engrais a déjà une belle hausse et donc on pourra avoir une progression dans ce domaine et le dernier point qui me paraît intéressant c'est le secteur de la logistique et du transport international on sait qu'on a cette congestion dans les ports c'est pas nouveau ça fait deux ans qu'on en parle ça reste toujours très présent vous avez des actions qui ont fortement augmenté ça continue d'augmenter ce sont certainement des secteurs intéressants à l'avenir
0: Ai-je intérêt, Christopher, à verser sur mon Livret A et sur le fonds euro de mon contrat d'assurance vie Je rappelle que ces deux placements qui offrent notamment tous deux une garantie sur le capital. Est-ce que j'ai intérêt, compte tenu de la situation actuelle, à alimenter mon épargne sécurisée pas vraiment. Euh, sur le fonds euro, si on a des fonds euros,
1: bon, on les garde, mais je mettrai pas plus d'argent. Sur le livret A, pour moi, c'est un second compte courant. Hein, je le vois de cette manière-là. La rémunération aujourd'hui est plus faible que l'inflation, donc effectivement, on perd de l'argent sur le long terme. Mais si éventuellement il y a quelques années de cela, c'était un peu supérieur à l'inflation ou proche, ça permet de gagner un tout petit peu. Il faut pas voir aujourd'hui avoir une logique où je vais dire, je vais essayer de préserver au maximum mon épargne. Il faut voir les opportunités. Surtout, soyons très francs quand on investit, quand on a son épargne, il faut le faire fructifier sur le long terme, ne pas réfléchir sur du court terme. Et si on pense uniquement à préserver son épargne, ben malheureusement, euh, vous ne gagnerez pas beaucoup à la fin.
0: Est-ce possible que ma banque ou que mon assureur, ou peut-être même les deux, fasse faillite Et si tel est le cas, existe-t-il des garanties pour l'épargnant
1: alors, c'est possible. En revanche, il faut bien reconnaître quand même que les banques françaises, le secteur financier en France est très solide. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, je vois pas un risque à ce niveau-là. Et surtout, on a cet outil miraculeux qui, d'ailleurs, a été copié au niveau européen, qui est la garantie des dépôts en France. Si demain, votre banque fait faillite, vous retrouverez jusqu'à 100 000 euros sur votre compte. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, vous avez une majorité très large qui ont moins de 100 000 euros sur leur compte courant. Donc indéniablement, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte au niveau des banques aujourd'hui à avoir. Et je crois qu'il y a une telle garantie aussi pour les assureurs. Tout à fait, la garantie, elle s'applique également pour les assureurs. Euh, et c'est important parce que la France euh, a mis en place cette garantie, il y a déjà des décennies de cela. Et aujourd'hui, elle est copiée au niveau européen. Donc, ça montre bien un que ça marche, que ça rassure bien sûr les épargnants. Donc, ce sont des éléments forts euh, pour préserver la confiance des épargnants.
0: D'accord, et là, on est à 70 000 euros. Oui, tout à fait. Alors, Christopher, faut-il investir, toujours compte tenu de la situation actuelle, dans l'or et dans l'immobilier, qui sont, traditionnellement, on va dire, les valeurs refuges en temps de crise
1: alors, l'or, ça reste toujours très compliqué. On sait que c'est sur le long terme, a priori, lorsqu'on a beaucoup d'inflation. Et ma vision, c'est effectivement qu'on aura beaucoup d'inflation dans les années à venir. Après, il faut voir qu'est-ce que vous prenez. Est-ce que c'est l'or physique ou l'or papier Je conseillerais plus l'or papier que l'or physique, parce que bien évidemment, l'or physique, vous avez un coût qui sera lié tout simplement là, au fait de le posséder. J'irais quand même plus à titre personnel sur l'immobilier. Alors, bien sûr, on me rétorquera que les prix de l'immobilier dans plein de villes ont fortement augmenté, et je ne le nie pas. Mais aujourd'hui, au niveau français, en moyenne, en général, quand même, vous avez une belle progression à venir des prix de l'immobilier et vous avez plein de moyens d'être exposé à cela. Vous avez des fonds qui sont spécialisés. Alors une méthode, c'est bien sûr d'avoir votre appartement, un logement et que vous le mettez en location et les prix, bien sûr, des loyers vont augmenter en fonction de l'inflation. Ça, c'est la première méthode, mais vous pouvez investir complètement indirectement. Et vous avez lié à l'immobilier ce qu'on appelle des investissements infrastructure, mais c'est réellement dans l'immobilier aussi, où par exemple, vous avez des fonds qui vont permettre d'investir avec un beau rendement dans les résidences étudiantes. Donc pour moi, tout ce package un peu immobilier reste très clairement intéressant en France avec de belles opportunités une bonne expertise.
0: Quand on a préparé ce podcast tous les deux et qu'on a parlé de l'immobilier, vous m'avez dit il ah, y a une vigilance à avoir quand même sur les villes moyennes oui,
1: effectivement, parce qu'on a eu plusieurs villes ces dernières années. Et le sujet n'est pas complètement nouveau, parce que je me souviens, avant la Covid, ça commençait à monter. Des villes moyennes qui ont beaucoup progressé en termes de prix. Où là, on peut, je pense très clairement dire qu'il y a un phénomène de bulle. Hein. C'est des villes qui sont généralement bien reliées aux grandes métropoles. Je penserais par exemple à Nantes, hein, qui est une ville qui me vient à l'esprit, parce que vous avez effectivement le transport ferroviaire, etc., qui est rapide. Euh, là, il faudrait être un tout petit peu plus vigilant. Parce que tout simplement, vous avez une forte envolée en l'espace de quelques années, Certaines, c'est vraiment un phénomène de bulle immobilière, donc il faudra être bien précis dans où vous vous exposez, surtout si vous ne vous exposez pas directement, c'est-à-dire si vous êtes il y a des fonds notamment. Et là, effectivement, il faudra regarder qu'est-ce qu'il y a derrière.
0: L'euro baisse face au dollar. Faut-il investir en billets verts
1: J'ai tendance à croire quand même que le dollar américain sera fort dans les mois et les années à venir pour deux raisons qui sont assez évidentes. Il y a une incertitude, guerre en Ukraine, inflation, etc. Donc ça, ça joue énormément et c'est plutôt favorable généralement au dollar. Vous aurez probablement, malheureusement pour nous Européens, une reprise qui sera dans tous les cas encore plus accentuée aux états unis qu'en zone euro. Donc ça, ça va alimenter aussi, soutenir le cours du dollar. Et bien sûr, vous avez aussi une banque centrale qui augmente les taux plus rapidement. Ça, c'est un élément qui soutient aussi le dollar. Donc je pense que sur le dollar, ça peut faire partie d'une stratégie de diversification si en tout cas on décide de s'exposer aux devises. D'une manière générale, Christopher, comment faut-il épargner en temps de crise. Déjà, le premier point qui est important, c'est qu'il faut comprendre que les crises, c'est extrêmement fréquent. Ça fait partie du cycle normal de vie de l'économie. Sur les 10-15 dernières années, on en a connu un nombre incessant. Donc, ces crises, elles reviennent. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut être résilient, avoir parfaitement conscience que ce n'est qu'une mauvaise étape, c'est un mauvais passage, et voir le long terme. Parce que lorsqu'on investit, peu importe d'ailleurs l'investissement, normalement, on le fait pas pour un mois, deux mois, trois mois. On le fait sur une période de plusieurs années. Et donc, il faut vraiment avoir bien conscience de cela. Pas paniquer quand c'est au creux de la vague, parce que finalement, après, vous avez automatiquement un rebond.
0: Et pour entrer dans le détail, par exemple, mon portefeuille, il faut qu'il soit ventilé comment
1: alors c'est assez simple, je pense qu'il y a au moins trois conseils qui sont importants. Un déjà ne pas garder de cash. Finalement beaucoup de Français ont tendance à garder du cash, alors qu'à la fin bien sûr vous perdez de pouvoir d'achat, vous perdez le, votre pouvoir sur votre épargne. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que quand je parle de cash, ça inclut aussi les livrets réglementés. Le livret A c'est pas le bon moyen justement si on souhaite épargner, c'est pas la logique. L'autre point, c'est vous l'aviez mentionné déjà à plusieurs reprises, c'est cette diversification. C'est-à-dire vous devez avoir plusieurs poches d'investissement. Certaines se performeront mieux que d'autres, peut-être certaines seront perdantes mais à la toute fin du jeu après plusieurs années vous allez retrouver beaucoup plus d'argent que vous n'avez investi ça c'est le point important et le dernier point c'est avoir un horizon de très long terme lorsque vous investissez un, il faut avoir l'esprit sain, ne pas penser systématiquement à votre investissement. Si vous pensez que vous allez devoir vérifier vos comptes systématiquement tous les jours, ce n'est pas sain. Il faut se dire qu'on investit sur plusieurs années, 4, 5, 7 ans. Vous avez typiquement aussi de certains produits financiers qui ont des dispositifs fiscaux qui sont liés. Typiquement, je pense à l'assurance vie, donc on est sur des horizons assez longs. Et donc ça, c'est très important d'avoir bien conscience que l'argent que vous mettez, ce pas de l'argent que vous aurez besoin à l'instant T, c'est de l'argent que vous souhaitez retrouver dans quelques années qui aura fait des petits et même beaucoup de petits, donc
0: beaucoup plus d'argent pour vous. Merci Christopher pour tous ces conseils et ces informations. Merci, c'est un plaisir. Cet épisode de « Tout sur votre argent » est fini. J'espère qu'il vous a aidé dans votre réflexion. « Tout sur votre argent » est une série de podcasts produites par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Vous pouvez écouter les épisodes précédents et à venir sur Europe1.fr, surtout sur mesfinances.com et sur les principales plateformes de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à relayer le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash. C'était tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'Orias sous le numéro 07004 910.